слухаєте подкаст Громадського радіо. З ветранкою Андріаною Сусак говоримо про значення Дня захисника та захисниці України, ветранську спільноту та жінок в армії. Це формулювання, те, що це День захисника і захисниці, офіційно стало назвою свята в цьому році. Що ви думаєте про це? Я позитивно відношусь до формулювання День захисника і захисниці. Чому? Тому що, окрім того, що ну, дехто може, декому можуть подобатись фемінітиви, декому ні, але це показує видимість жінок, які захищали країну, а це... Зараз 19 тисяч, більше 19 тисяч учасниць бойових дій. І, по-друге, мені, я позитивно відношусь через те, що я бачу, що сьогодні вже менша кількість реклами порівняно з минулим роком. Привітаємо мужчин, подаруємо їм там шкарпетки чи ящик пива. Тому що минулого року цього, це ще було. І вчора, насправді, був такий день, коли всі дівчата там, жіночого ветеранського руху ходили по школах і спілкувалися з дітками. Я думаю, що, що, що це дуже добре. Рівно рік назад ви в ефірі громадського радіо говорили про те, що ви ходите до, школ, до шкіл, розказуєте дітям про героїв та героїня. Як, як із цим було протягом цього року? Чи онлайн ви розказували? Ну, розкажіть. Ми цього року, ні, насправді цього року дуже класно було, що вчителі і школи самі звернулися і писали нам на сторінку жіночого ветеранського руху, чи можна запросити на відкритий урок. І навіть не було там ресурсів, там шукали, хто може по Києву піти чи в інших містах. І менше було вже ось цієї вакханалії з батьківськими чатами, давайте привітаємо хлопчиків, тому що ну, люди повинні усвідомлювати, що це за свято, що це не день хлопчиків, що це день е, тих людей, які е, захищають чи захищали Україну. Е, і дівчата просто, е, хто міг, хто, хто собі дозволяв, одягали форму і разом зі своїми побратимами ходили, спілкувалися з дітьми, діти задають, задають дуже цікаві питання, дітям це все цікаво. А от власне, а які запитання ставлять діти? Діти, буває, ну, насправді, на жаль, є і питання, а чи в нас іде війна, і хто на нас напав, ну це, я так розумію, що відповідальність батьків і вчителів пояснювати дітям, що в нас іде російсько-українська війна, але бувають смішні запитання, а, ну, тобто дітям цікаво якесь там, а як там відірвали ногу, чи можна її приклеїти, а чи стріляли ви, а, там, чи кидали ви гранати, чи вбивали ви. Ну, такі діти ж, вони ж свідомі, вони відкриті, вони не соромляться задавати питання. Тому для дівчат, а, жінкам особливо, як ви милися, там, ну, такі дитячі питання. Пам'ятаю теж в ефірі громадського радіо, але раніше ви розказували, що такі ну, дитячі питання, а, але реальність така, що часто, наприклад, немає потрібного лікаря на фронті, наприклад, гінеколога. Ну, і якісь... Часом немає води, щоб кілька днів, коли маєш місячні і сидиш десь в полі і просто мусиш користуватися виключно вологими серветками. От, розкажіть це, це про це. Реалії. 
війни, це все реалії війни. До сих пір у нас сектор високої оборони, якщо ми говоримо про Збройні сили України, він не укомплектований гінекологами. І ми зараз якраз робимо дослідження щодо репродуктивних захворювань на фронті. Це стосується і чоловіків, і жінок, тому що багато випадків втрат, ну, отримання безпліддя серед чоловіків, серед жінок. І ну, потрібно змінювати системність і змінювати підхід, тому що ну, гінекологів немає. У нас кількість жінок збільшилась в армії в рази, і зараз це чверть Збройних сил України, а послуг і, ну, і персоналу немає взагалі. Тому там, так, я скажу, це важко, і до сих пір це не вирішено, але зараз... У нас була складна ситуація і комунікація з Міністерством оборони за останній період часу. Зараз ми працюємо із Мінветом в цьому напрямку. Ми опитали Міністерством ми... ветеранів. Так, Мінветеранів. Ми опитали, зробили польове дослідження. Вчора була конференція Мінветеранів щодо прав жінок і чоловіків в Збройних сил України і ветеранів. І вчора був такий перший контакт замміністра оборони Ганною Маляр. І я надіюся, що буде якась комунікація щодо вирішення цього питання, тому що охорона здоров'я саме репродуктивного в функції солдатів і жінок і чоловіків, вони, вона ну, вважає бути краще. На це ніхто не звертає увагу. На це звертає ну, от, чомусь в стереотипне мислення, що жінці не потрібно йти на війну, тому що їй потрібно бути мамою, тут нас бережуть. А коли говорять про послуги, то тут вже кажуть… Вибачте. Пані Андріано, а чому, от ви сказали, що досі не укомплектований гінекологами Центр безпеки, а чому, а чому так взагалі відбувається? Це якась така велика проблема, а чому не можна забезпечити цим? Я думаю, що через те, що все ж таки реформа не відбулася, та медична реформа Збройних сил України, яка повинна, тобто вони зверталася більше увага на Треба б ми пов'язані з вибуховими там пристроями, відірваними ногами, руками, а на потреби там хронічні захворювання ніхто зараз не звертає уваги. Насправді немає статистики хронічних захворювань під час несення служби. Ось через те, що реформа не відбувалася. Тому що, відповідно до НАТО стандартів, ми вивчали це питання довго, ми вивчали, як це зробити, чи робити пересувні кабінети гінекологічні для того, щоб вони обслуговували, і урологічні, там, чи забезпечувати якимись лікарями, немає. Немає можливості е, в штат ввести гінекологів. Офіційно це повинні бути військові гінекологи. Дівчата не мають довіри до військових гінекологів, е, тому ми бачимо тільки через цивільно-військове співробітництво, коли будуть підписані договори з лікарнями, з профільними лікарями, які будуть обслуговувати і таким чином нести відповідальність за обслугу військових, е, хоча б на лінії зіткнення. Маємо слухача на зв'язку. Доброго ранку. Хто ви? Звідки ваше запитання? Доброго ранку. Я з Маріуполя. А, ну, а що б ну, бажала гостя, що їй подарували на свято? А крім квітів, звичайно. Може сказати? От таке цікаве запитання отримуємо. Гостя побажала собі, щоб в цей день було більше... Щоб цивільні мали сміливість підійти до е, захисників і захисниць, покласти долоні до серця і сказати дякую вам за вашу службу. Мені більше нічого не потрібно. 
Тобто Дякую. відчуваєте, так, брак такої якоїсь брак підтримки? Поваги, та. Брак поваги, особливо останнім часом, коли і ну, частково там, ворожа медіа розігнала, що хто, там, ветерани і появлялися в просторі медійному не з хорошої сторони. Зараз хочеться, щоб ця культура просто пошани і поваги була і ну, насправді більше нічого не потрібно. Я би хотів ще поговорити в контексті того, що це свято захисника і захисниці. Ви розказували про будні, про жіночі будні в армії, і мене насправді зацікавила і здивувала, і шокувала історія про те, що існує така посада, як польова, польова жінка. Ви це розказували звання, два... звання, сказала, так, звання польова жінка. Ви це розказували два роки назад. Йдеться так. про жінок, які Коханок мусять командирів. бути коханками командирів. Чи існує так. це зараз, чи щось за два роки змінилось? Це існує зараз. Для того, щоб це змінилося, потрібно правильно рекрутингову систему, тобто правильний відбір в армію, і щоб людина розуміла, куди вона йде. І це не проблема жінок, але проблема і командирів, які дозволяються, і які таким чином ну, якось самостверджуються в Збройних силах України. Тобто це дві сторони винні в тому, що появляється таке... Все, все, ну, все зрозуміло, що може бути кохання, можуть бути відносини, але коли йде там, економічний тиск на жінку чи там, домагання жінки, і жінка дозволяє собі для того, щоб отримати якісь пільги також зі свого боку, користуватися цим, цим положенням польової жінки, я думаю, що це не про професійність. Для того, щоб це змінювалося, потрібний правильний, ефективний відбір в армію і чіткі умови служби. І ми за рівність, ми за те, щоб жінки ходили в наряд на рівні з чоловіками, ми за те, щоб жінки несли дисциплінарну відповідальність на рівні з чоловіками. І тут ну, потрібна освіта, тут потрібна комунікація з військовими, тут потрібне роз'яснення військовим, як же жінками, так і чоловікам. Ви багато взагалі опікуєтеся питанням жінок в армії, на фронті і знаєте про проблеми. І, зокрема, от, посилаючись на те інтерв'ю, яке видавали громадському радіо два роки тому, ви багато говорили про оцей першопередний першочерговий процес невизнання жінки в армії, і що дуже багато викликів уже перед жінкою, коли вона вже там, коли вона вже служить, тому що ставлення відповідне. Ну, не до кінця зрозуміло, чому ти не медсестра або не вариш борщі навіть тут, а все ж таки хочеш іти на бойові позиції і виконувати абсолютно інші завдання. Чи щось змінилося за цей час? Змінилося, змінилося, тому що мені Здається, що цей розрив між правами чоловіка і жінок ну, набагато змінився, тому що зараз, якщо ти хочеш, якщо ти можеш, якщо ти доказуєш ну, там, фізично, тобто доказуєш на рівні з чоловіками, чоловіки теж доказують, що ти можеш, 
командувати підрозділом, чи навчаєшся, чи проходиш курси, в тебе є можливості стати і командиром підрозділу, і, там, не знаю, міхводом БМП. Якщо, тобто, вже є юридична складова, яка дозволила повністю займати там, бойові посади, зараз є курси, просто потрібно, ну, дуже багато вже зараз залежить від самої мотивації, насправді, жінок. Ще дуже цікавий момент, теж в цьому інтерв'ю він лунав і взагалі, що ви пішли, у вас взагалі відбулася демобілізація, коли ви були на п'ятому місяці вагітності, і коли вас запитували, власне, а чи важко вам було, от, будучи при надії, виконувати, служити і виконувати ці всі завдання, ви сказали, що важко було повернутися в цивільне життя. Ось це було справді стресом, тому що там стрес якраз не було. От ми знаємо про проблему, що чойно у нас розпочалася війна і почали взагалі з'являтися таке явище, як ветерани, і що, як їм допомагати, що з ними робити. Ми зрозуміли, що в нас величезна прогалина. В цьому плані, чи щось змінюється, чи може держава зараз надавати якусь підтримку, допомогу, чи є спеціалісти кваліфіковані, тому що це була перша проблема. Немає банально тих психологів і терапевтів, які би могли надавати таку допомогу? Психологи, терапевти, їх кількість трішки збільшилась за цей період часу, тому що в нас вже інституції Міністерства справах ветеранів, і, тобто психологи, вони вже навчилися якоїсь там травматерапії, беручи приклади інших держав і ну, своїх колег, досвід своїх колег з інших держав, але ну, брак дуже великий, брак спеціалістів, які працюють з травмою, які працюють, можуть працювати з ветеранами, Дуже великі. І до сих пір це ще на рівні а, громадських організацій і допомоги, коли побратими допомагають а, побратимам і посестрам, і ну, в такому ключі на основі рівний рівному, коли сідають в школу і спілкуються. Але я хочу сказати про іншу проблему. Зараз це восьмий рік війни, і за дослідженнями Зараз буде загострення, ну так загострення, і з ким я сьогодні спілкуюся, зараз йде осінь, і в мене вже дуже багато випадків загострення саме ментального здоров'я, саме психологічних, коли е, ось ця посттравматика, контузії, вони дають про себе знати. І щось з цим робити, коли це буде наплив, такий дуже великий наплив, е, коли потрібна буде багатьом людям е, допомога, психотерапевтів. Це через скільки, скільки років після участі в бойових діях? В Америці вони говорять про 7-8 років, от якраз у нас почалося. У них там суїциди почалися в такий період часу, і у нас почалося. Зараз е, працюють всі громадські організації, вони працюють над створенням програм. Е, чи можу я сказати, що на національному рівні вже все вирішено? Ні, не вирішено, тому що... Ну, не залучено основного гравця, там, наприклад, МОЗ, Міністерство охорони здоров'я. Ну, ми не чуємо від них якихось реабілітаційних програм для ветеранів на рівні там, первинної медичної допомоги. Чи ми знаємо про ветеранів і ветеранок, які знаходяться не в Києві, там, а в селах, де важко доступних місцях, тобто їх потрібно шукати і що з ними там відбувається. Це теж інше питання. На національному рівні немає. І якщо говорити, то зараз це громадський сектор частково закриває, закривають ветеранські госпіталі і там психотерапевти, які навчилися цій травматерапії чи працюють з ветеранами. Але 
ну, проблема є і вона буде, і, і потрібно над цим працювати. Там. Пані Андріано, ми вам дякуємо в першу чергу за службу і вітаємо вас з цим професійним святом. Дуже вам дякуємо. Андріана Сусак, ветеранка, ми говорили на таку важливу і суперцікаву тему. Обов'язково переслухайте цю розмову, тому що багато важливого сказано. І знову ж таки, можливість подумати і переосмислити щось, вона завжди є. Ви слухали подкаст громадського радіо.